0: Radio Prag International. Die Nachrichten.
1: Zwei Senatsausschüsse haben die geplante Einschränkung der Rentenanpassung abgelehnt. Die Verbreitung von Covid-19 soll in Tschechien ab Juli nicht mehr strafbar sein. Das internationale Musikfestival Dvořáks Prag will und Brahms würdigen. Präsident Miloš Zeman und Premier Petr Fehler haben sich am Montagabend zu ihrem letzten Treffen vor dem Ausscheiden Zemans aus dem Amt getroffen. Fiala würdigte während der anschließenden Pressekonferenz, dass Tschechien vor einem Jahr nach der russischen Aggression gegen die Ukraine dank des Meinungswandels des Staatsoberhauptes mit einer Stimme sprechen konnte. Der Premier hob weiter die Einigung über die Ernennung von 42 Botschaftern und die Tatsache hervor, dass der Präsident während der mehr als einjährigen Amtszeit seines Kabinetts nur drei Gesetze mit einem Vetto belegt habe. Der regelmäßige Dialog mit einem Politiker, der oft andere Ansichten als das Kabinett vertrete, habe sich ausgezahlt, so Fiala. Der Verfassungsrechtliche Ausschuss und der Sozialausschuss des tschechischen Senats haben am Dienstag die umstrittene Rentenanpassung abgelehnt. Grund dafür war unter anderem die Verabschiedung der Gesetzesänderung durch das Abgeordnetenhaus im beschleunigten Verfahren des legislativen Notstands. Am Samstag hatte das Abgeordnetenhaus eine Regierungsvorlage angenommen, mit der die Renten im Juni geringer steigen sollen, als nach dem bisherigen Mechanismus vorgesehen. Eines der Argumente für die Maßnahme lautet, dass angesichts der anhaltend hohen Inflation ansonsten die Rentenquote auf über 50 Prozent steigen würde. Die obere Parlamentskammer wird am Mittwoch über die Novelle des Rentengesetzes abstimmen. Das Justizministerium plant, Covid-19 ab Juli von der Liste der ansteckenden Krankheiten zu streichen, deren absichtliche Verbreitung strafbar ist. Dies geht aus einem Entwurf zur Änderung der entsprechenden Regierungsverordnung hervor, den die Behörde vorgelegt hat. Das Gesundheitsministerium wartet auf diese Änderung, um die geltende siebentägige Isolationspflicht nach einem positiven Corona-Test aufheben zu können. Die Verbreitung einer ansteckenden Krankheit ist eine Straftat, die nach dem Strafgesetzbuch mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu drei Jahren geahndet wird. Das Netz von Hilfsdiensten zur Bewältigung von Alkohol, Tabak und Glücksspielsucht in den Regionen ist laut dem nationalen Drogenkoordinator Jendrich Woboschel nicht ausreichend. Dadurch werde die Betreuung unzugänglich, warnte er auf einer Pressekonferenz nach der Sitzung des Regierungsrates zur Koordinierung der Drogenpolitik am Montag. Der Rat erörterte den Jahresbericht über die Situation in den Regionen für 2021. Wie Woboschel weiter erklärte, sei auch das derzeitige System ohne eine Aufstockung der Mittel nur schwer zu halten. Das diesjährige internationale Musikfestival Dvořáks Prag wird nicht nur den Komponisten Antonin Dvořák, sondern auch Johannes Brahms würdigen. In einem Konzert der Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Jakob Ruscha wird Brahms' zweites Klavierkonzert mit dem Solisten Igor Levit erklingen, gefolgt von Dvořáks Achter Symphonie, wie Festivaldirektor Jan Simon am Dienstag vor Journalisten sagte. Die Organisatoren stellten das Programm vor, das Festival findet vom 7. bis 25. September statt. Zum Schluss das Wetter. Am Mittwoch ist es in Tschechien meist bedeckt, anfangs im Südosten nur teilweise bewölkt. Am Nachmittag von Westen her Schnee und Schneeregen, später nur im Norden oberhalb von 600 Meter Schnee. Die Höchsttemperaturen erreichen 6 bis 10 Grad Celsius. Soweit die Meldungen mit Marketa Kachlikova.
0: Ahoy und willkommen bei Radio Prag International. Sie haben die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks eingeschaltet. Und das sind heute unsere Themen: Menschenrechte. Beim Filmfestival Jedenswiet steht der Ukraine-Krieg im Vordergrund, aber nicht nur. Was alles dieses Jahr geplant ist, sagen wir Ihnen in unserem ersten Beitrag heute. Mode. Auch wegen der hohen Inflationsraten boomen in Tschechien unter anderem Secondhand-Läden für Kleidung. Nun kann man in Prag aber auch Designermode leihen. Soweit unser Tagesecho. Besonders die Folgen des verheerenden Erdbebens in der Türkei und in Syrien haben Sie als unsere Hörer bewegt und ebenso die tschechische Hilfe in dem Krisengebiet. Über diese und weitere Themen hören Sie in gut zehn Minuten mehr in unserem Hörerforum. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie am Apparat! Das Festival Svět, also Eine Welt, ist über die Jahre zum größten Festival der Welt für Filme mit dem Schwerpunkt Menschenrechte geworden. Am 22. März wird der neue Jahrgang in Prag eröffnet. Martina Schneibergova hat mit den Veranstaltern gesprochen.
2: So klingt die Erkennungsmelodie der 25. Ausgabe des Filmfestivals Jedenswirt. Über die Jahre seien fast 3000 Filme gezeigt worden, die Millionen Menschen gesehen hätten, sagt Andrzej Kamenicki. Er ist der Direktor des Festivals.
1: In
0: diesem Jahr werden fast 90 überwiegend abendfüllende Dokumentarfilme gezeigt. Sie alle haben gemeinsam das Thema der Unsicherheit und der Suche nach Sicherheit. Wir stellen uns die Frage, welchen Preis wir für unsere Sicherheit zu zahlen fähig sind. Darum lautet das Motto diesmal auch der Preis der Sicherheit. Wir werden unter anderem Filme über Bürgeraktivisten und Journalisten präsentieren, die leider einen allzu hohen Preis für die Sicherheit zahlen. Bohužel, äh, tu
2: bei der Festivaleröffnung wird erneut die Auszeichnung »Homo homini« verlieren. Mit dem Preis würde die Hilfsorganisation »Schlowek Vtisne« Persönlichkeiten, die sich für Menschenrechte und Demokratie in der Welt einsetzen. In diesem Jahr werde venezolanische Bürgeraktivist Javier Tarazona ausgezeichnet. Eröffnet werde das Festival dann mit dem Film »Die Dunkelheit« überwinden, erzählt die Exekutivdirektorin des Festivals, Lenka lovitz -Arva. Der Film wurde von einer Gruppe ukrainischer Filmemacherinnen und Filmemacher gedreht, die sie Kino nennt. Es handelt sich um ein Mosaik von Geschichten aus den ersten Monaten des Kriegs. An der Dokumentation ist interessant, dass sie weniger die Kriegskatastrophe hervorhebt. Dafür jedoch vielmehr die Entschlossenheit, den Mut und die Würde des ukrainischen Volkes. Der Film beweist die Kraft der Ukrainer und kann überraschenderweise den Glauben vermitteln, dass es ein gutes Ende für die Ukrainer geben wird. Zudem stellt der Streifen die Überzeugung, dass es sich lohnt, die Ukraine maximal zu unterstützen. Jedes Jahr besuchen unter anderem tausende von Schülern die Filmvorstellungen des Festivals. Auch in diesem Jahr wurde eine Auswahl von Filmen speziell für Schulklassen zusammengestellt. Das Interesse der Schulen sei sehr groß und in Prag seien diese Forschungen ausgebucht, sagt Karel Strachota. Er leitet das Bildungsprogramm Jedens wird nach also eine Welt an den Schulen. Nein,
0: das Interesse freut uns natürlich. Wir werden auch nach dem Festivalende weitere Vorstellungen anbieten. Die Filmauswahl richtet sich an drei Alterskategorien von Schülern. Für Kinder von acht bis elf Jahren, dann von zwölf bis fünfzehn Jahren und schließlich für Schüler ab fünfzehn Jahren. In der zuletzt genannten Kategorie darf auch der ukrainische Dokumentarfilm, mit dem das Festival eröffnet wird, nicht fehlen. Die Filme stehen den Schulen anschließend das ganze Jahr über zur Verfügung. Schon während der Corona-Zeit war das Interesse der Lehrer für die Festivalfilme recht hoch. Das hat uns natürlich gefreut.
2: Nach der Corona-Zeit ist laut Karel Strachota das Interesse der Schulen an den Dokumentarfilmen noch weiter gestiegen. Czlovik Vtisny organisiert zudem Seminare für Lehrer und stellt ein methodisches Handbuch zur Verfügung, das sich mit Dokumentarfilmen als Unterrichtsbestandteil befasst. Ein großes Interesse wecken laut dem Experten an den Schulen vor allem jene Filme, die Auswirkungen des Kriegs auf das Leben der Zivilbevölkerung in der Ukraine dokumentieren. Gefragt seien aber auch Dokumentationen über die russische Propaganda, merkt Karl Strachota an. Musik
0: Das Filmfestival Jedernsvet findet in Prag vom 22. bis 30. März statt und in weiteren 27 Städten Tschechiens und der Slowakei noch bis 2. April. Der Ticketverkauf läuft bereits. Am 22. März werden die Karten dann auch am Festivalstand in der Luzerner Passage und in den Festivalkinos verkauft. Wir kommen zu einem neuen Trend. Beim Kauf von Kleidung achten die Kunden in Tschechien mittlerweile vermehrt auf Nachhaltigkeit und versuchen Geld zu sparen. Secondhand-Läden stehen derzeit hoch im Kurs. Und es gibt seit kurzem einen Verleih von Designermode. Mehr zum Thema nun von Daniela Honigmann.
3: Die Menschen in Tschechien achten beim Kauf von Bekleidung immer mehr auf Nachhaltigkeit. Für 60 Prozent der Konsumenten ist Qualität wichtiger als Quantität, wie eine Umfrage unter 500 Teilnehmern der beiden Meinungsforschungsinstitute Nielsen Atmosphere und Resolution Group aus dem Dezember zeigt. Um Geld zu sparen, kaufen die Kunden immer häufiger in Second-Hand-Läden ein oder nutzen Verleihe. Seit einem Dreivierteljahr gibt es in Tschechien einen Slow-Fashion-Verleih mit Designerkleidung. Eine der beiden Gründerinnen der Fashion-Teka ist Lucia Kschenkova.
1: Ein Verleihservice für hochwertige und nachhaltige Mode hat in Tschechien bisher gefehlt. Also habe ich mich mit meiner Freundin Eliska zusammengetan und innerhalb weniger Monate haben wir den Slow-Fashion-Verleih eröffnet. Am Anfang haben wir etwa eine Viertelmillion Kronen investiert. Der Großteil ging in den Ankauf der Kollektion.
3: Eine Viertelmillion Kronen sind etwas mehr als 10.000 Euro. Für das anstehende Frühjahr planen Lucie und Eliska nun eine Erweiterung der Fashion-Taker. So soll es etwa Anlaufstellen geben, in denen die Kleidung auch anprobiert werden kann. Denn bisher ist die Auswahl der Stücke nur online möglich. Im Angebot sind derzeit etwa 50 Modelle von bekannten tschechischen, aber auch internationalen Designern. Ein Abendkleid von Josefina Bakoschewa zum Beispiel würde im Original etwa 15.000 Kronen kosten, etwa 640 Euro. Die Ausleihe für vier Tage beläuft sich hingegen auf 2.000 Kronen, also 85 Euro. Das Verleihkonzept für Designermode ist im Ausland durchaus geläufig, so etwa in den USA, in Finnland oder in Deutschland. In Tschechien scheint es den Nerv der Zeit zu treffen. Nachhaltigkeit von Kleidungsstücken halten hierzulande 33 Prozent der Frauen und 20 Prozent der Männer für wichtig, wie die dezember besagt. Weiter erläutert die Forschungsleiterin der Resolution Group,
1: Daniela Nemtseva.
3: Etwa
1: 17 Prozent der Befragten würden den Kauf solcher Kleidung bevorzugen, bei der eine ökologische Herstellung und möglichst geringe Auswirkungen für die Umwelt garantiert sind. In Ergebnissen zufolge sind solche Aspekte bei der Kaufentscheidung eher für jüngere Menschen wichtig. Bei anderen
3: Altersgruppen trägt die derzeitige hohe Inflation offensichtlich dazu bei, dass auch mehr Second-Hand-Ware gekauft wird. Aya betreibt den Laden Crashly
1: in der Prager Neustadt. Im Moment ist es super. Ich muss gleich einmal auf einen Holzbügel klopfen, weil das Geschäft gerade gut läuft. Am gefragtesten sind aktuell Korsetts und gefleckte Vintage-Hemden.
3: Die Verlagerung der Kundenpräferenzen hin zu günstigeren Varianten bekämen auch die Anbieter und die großen Ketten für Neuware zu spüren. Allerdings im Negativtrend, sagt Tomasz Brosa Präsident des Verbandes für Handel und Tourismus.
0: Die steigende Beliebtheit von Second-Hand-Ware hat natürlich starke Auswirkungen auf den gesamten Modehandel. Viele Tschechen fahren sowieso schon ins Ausland, um Kleidung zu kaufen. Der zunehmende Erfolg von hiesigen Second-Hand-Läden führt nun zu einem weiteren Rückgang der Verkäufe von Neuware.
3: Die offiziellen Zahlen vermitteln allerdings ein weniger dramatisches Bild. Das tschechische Statistikamt vermeldet für den Handel mit Kleidung und Schuhen im Dezember im Jahresvergleich nur einen leichten Rückgang von knapp einem Prozent.
0: Sie hören weiter Radio Prag International, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. In den Zuschriften an unsere Redaktion im Februar haben zwei Themen dominiert. Das Erdbeben in der Türkei und Syrien sowie die Geschichte der Strom- und Wärmeversorgung hierzulande. Marketa Kachlikova hat in der Hörerpost geblättert.
3: Hörerforum
1: Willkommen zum Hörerforum, liebe Hörerinnen und Hörer. Neuer Monat, neue Chance. Testen Sie nun Ihr Wissen über Tschechien mit unserer aktuellen Preisfrage.
0: In der mährischen Metropole Brünn steht seit zehn Jahren das höchste Gebäude in Tschechien. Wie hoch ist der AZ Tower?
1: Schicken Sie uns die Antwort an wettbewerb.radio.cz. Ein T-Shirt für die richtige Antwort im Februar bekommt von uns dieses Mal unter anderem Herbert Neumann aus Österreich. Er hat uns die Namen der Region Hellensko bzw. Hlenezko richtig geschrieben. Eben die Faschingsumzüge aus dieser Gegend in Ostböhmen wurden in die Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen. Herzlichen Glückwunsch! Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien hat Anfang Februar nicht nur den dortigen Boden, sondern auch viele Menschen in der Welt erschüttert. Viele von ihnen haben dies in ihren Briefen erwähnt. So schreibt Martina Pohl aus Überlingen.
0: Man spricht von einer der schlimmsten Naturkatastrophen der letzten Jahrzehnte, die das Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ausgelöst hat. Es sind schreckliche Bilder, die das Ausmaß dieses Unglücks verdeutlichen. Gebiete wurden verwüstet, Häuser sind komplett zusammengestürzt. Dieses Beben hat tausende Menschen unter sich begraben. Viele Kinder haben ihre Eltern und Angehörigen verloren. Die Menschen stehen vor dem Nichts, haben ihr gesamtes Hab und Gut verloren.
1: Die internationale Hilfsbereitschaft sei groß, stellt Martina
0: Pohl fest. Dabei gilt unter anderem mein Respekt den vielen Rettungsteams, die unter schwierigsten Bedingungen mit ihren Einsätzen lebensnotwendige Arbeit leisten. Erdbeben lassen sich nicht vermeiden. Experten sind sich aber einig, dass die Auswirkungen dieser Tragödie abgemildert und begrenzt hätten werden können, wenn erdbebensichere Bauvorschriften eingehalten worden wären. Die Bauweise ist ausschlaggebend. Die Provinz Hattai wurde fast vollständig zerstört und tausende Menschen fanden den Tod. In der Stadt Ersin, die ungefähr 42.000 Einwohner zählt und mitten im Erdbebengebiet liegt, ist kein Mensch ums Leben gekommen. Die meisten Gebäude wurden nicht beschädigt. Dem Bürgermeister ist es dort zu verdanken. Er hat keine Schwarzbauten geduldet und ebenso keine illegalen Machenschaften des Baugewerbes hingenommen.
1: Franz Schanzer aus Schrems merkt an,
0: Die Beiträge waren wieder sehr interessant, vor allem der Beitrag über die tschechische Hilfe beim Erdbeben in der Türkei und Syrien. Auch Österreich hat ein Hilfsteam und Hilfsgüter in die Erdbebenländer gesendet. Feuerwehr, Rotes Kreuz, das Bundesheer und eine Suchhundestaffel wurden in die Gebiete entsendet.
1: Und Achim Kessel aus Duisburg.
0: Nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien kamen Retter aus vielen Ländern zur Hilfe, so auch Feuerwehrleute aus Tschechien. Bei solchen Naturkatastrophen muss die internationale Solidarität sich bewähren. Aus Deutschland waren Retter der Organisation ISA im Einsatz. Die Berichte davon im Fernsehen waren sehr ergreifend. In unserer Region sind Erdbeben Gott sei Dank sehr selten. Dafür sind bedingt durch den Klimawandel Flutkatastrophen und Waldbrände inzwischen häufig. Im vergangenen Jahr gab es einen großen Waldbrand im tschechisch-sächsischen Grenzgebiet. Hat dabei die grenzübergreifende Zusammenarbeit funktioniert?
1: Sie hat funktioniert, Herr Kessel. In der böhmischen Schweiz waren mehrere Einheiten und zwölf Hubschrauber der deutschen Feuerwehr im Einsatz. Das Thema im Kapitel aus der tschechischen Geschichte, wann und wie die Energie in die tschechischen Haushalte kam, finde er ganz faszinierend, schreibt Ralf Urbanschik aus Eisleben. Das
0: erinnerte mich an Erzählungen, die ich vor vielen Jahrzehnten in meiner Kinderzeit häufig hörte. Wie das Leben vor dem Einzug der elektrischen Beleuchtung in die Wohnhäuser war, dass statt der romantischen Kerzen vielmehr schmuddelnde Petroleumlampen in den Wohnungen zum Einsatz kamen und dass es völlig unromantisch war, die Hausaufgaben für die Schule neben einer solchen rusenden und stinkenden Lampe zu machen. So erfuhr ich auch, in welchen Straßen meiner Heimatstadt zuerst die Elektroleitungen verlegt wurden und wie die Einwohner warteten, dass sie endlich an der Reihe sein würden.
1: Auch der Hinweis in der Sendung, dass der Anschluss der Haushalte an das Stromnetz fast zeitgleich mit dem Aufbau der elektrischen Straßenbahn in Prag erfolgt sei, finde er spannend, so
0: Ralf Urbanczyk. Denn von der Zeit her dürfte es auch bei mir im Wohnort so gewesen sein können. Diesen Zusammenhang hatte ich früher gar nicht gesehen, und jetzt ist niemand mehr da, den ich direkt fragen könnte. Da muss ich einmal in den Veröffentlichungen der Heimatforschung suchen. Mit Ihrer Sendung haben Sie bei mir gleich das Interesse daran geweckt.
1: Der Bericht über die Geschichte der Strom und Wärmeversorgung sei ein aktuelles Thema gewesen. Mein Dieter fällt es aus Pürrbaum. Und er fügt eine Erinnerung hinzu.
0: Als ich geheiratet habe, ließen wir eine Ölheizung einbauen. Wie die Leute seinerzeit Wärme erzeugt haben, war mir nicht bewusst und ich machte mir auch keine Gedanken darüber. Auch bei ihnen wurde seinerzeit viel mit Holz geheizt. Viele holten sich das Holz aus den Wäldern. Heute ist dies ohne Rücksprache mit den Waldinhabern verboten.
1: Zum Holzsammeln in den Wäldern hierzulande eine kleine Anmerkung. Laut dem tschechischen Forstgesetz darf man trockene, auf dem Boden liegende Äste und 30 ohne weiteres für den eigenen Bedarf aus dem Wald entnehmen. Die Holzstücke dürfen aber nicht dicker als 7 cm sein. Dies gilt für Wälder sowohl im staatlichen als auch im privaten Besitz. Siegbert Gerhard aus Frankfurt berichtet.
0: Das Kapitel aus der tschechischen Geschichte über die Historie der Energieversorgung mit all ihren Blickwinkeln auf Strom, Gas, Heizen bis hin zur Fernwärme hat mir sehr gefallen. Die Reportage zur Ausstellung »Der Schmerz der anderen« im Prager Docks fand ich bemerkenswert gut. Gelungen war auch der Musikcheck zu den Grammy Awards.
1: Wieder einmal eine schöne Sendung mit Beiträgen, die man hier im Nationalen Rundfunk nicht hören könne merkte Joachim Thiel aus Wuppertal zum 8. Februar an. Zum gehörten Inhalt schrieb er,
0: Es wäre wirklich sehr gut, falls die Schmalspurbahn wieder in Betrieb ginge, besonders deshalb, weil es davon kaum noch welche gibt. Auch den Bericht über tschechische Hilfe in Äthiopien fand ich sehr aufschlussreich.
1: Vergangene Woche haben wir über die Obstruktionen im tschechischen Abgeordnetenhaus bei der Behandlung der Rentenanpassung berichtet, sowie über die fragwürdige Leistung des Rechts Außenpolitikers Tomio Okamura, der sieben Stunden lang ununterbrochen gesprochen hat. Dazu hat uns Sebastian Hühnermund via Twitter eine Frage
0: gestellt. Können Sie kurz erklären, wie im Abgeordnetenhaus die Verteilung der Redezeiten auf die einzelnen Fraktionen erfolgt?
1: Wir haben dazu einige Passagen aus der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses ausgewählt. Die Abgeordneten beantragen demnach, entweder vor der Eröffnung der Sitzung oder noch während der Sitzung, schriftlich einen Redebeitrag. Sie können sich auch durch Handzeichen bei der Debatte anmelden, schriftliche Anträge haben aber Vorrang. Zu Beginn der Aussprache gibt der Vorsitzende die Redner bekannt. Er erteilt das Wort in der Reihenfolge, in der es beantragt wurde. Das Plenum kann die Redezeit begrenzen, aber es müssen für jeden mindestens zehn Minuten erlaubt sein. Diese Begrenzung gilt allerdings nicht für jene Parlamentarier, die beauftragt sind, die Standpunkte ihrer Fraktionen zu dem besprochenen Thema darzulegen. Die ihm Zufolge haben... Fraktionsvorsitzende, Parteivorsitzende, die Vorsitzende des Abgeordnetenhauses und ihre Stellvertreter sowie Regierungsmitglieder, eine unbeschränkte Möglichkeit, das Wort zu ergreifen, und das auch in jeglicher Länge. Und zum Abschluss ein Gruß zum Valentinstag von Paul Gager aus Wien.
0: Gratulation! Dazu fällt mir eine Franz Kafka zugeschriebene Bemerkung ein. Die Liebe ist so unproblematisch wie ein Fahrzeug. Problematisch sind nur die Lenker, die Fahrgäste und die Straße.
1: Und damit verabschieden wir uns für heute. Schreiben Sie uns an.
0: Radio Prag International, deutschsprachige Redaktion, Wino Ratzka 12. 120 99 Prag 2, Tschechische Republik.
1: Oder per E-Mail an
0: deutsch.radio.cz Das war das Hörerforum mit Zitaten aus Ihren Zuschriften. Und damit geht unsere heutige Sendung so langsam zu Ende. Von mir noch der Hinweis auf Mittwoch. Da hören Sie unsere letzte Folge über die tschechische Entwicklungszusammenarbeit. Zum Abschluss führt uns die Reise nach Sambia. Sie hörten Radio Prag International, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat sie diesmal Tildjansa – auf Wiederhören und Nassli Schönau.